0: Willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corin Flick. Ich freue mich, heute mit Unternehmer Christian Höfelhaus zu sprechen. Christian Höfelhaus ist CEO und Founder von Esforin. Esforin bietet umfassende, vollautomatisierte, digitale und modular integrierbare Energielösungen. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Europa befindet sich in einer Energiekrise, vor allem die Gaspreise explodieren. Wie ist diese Krise auf dem Weg zur Klimaneutralität einzuordnen?
1: Nun zunächst vielen Dank, Corinne, dass ich als energie unternehmer hier zu aktuellen Fragen der Energie Stellung nehmen darf. Die Energiekrise selber aktuell, die zeigt erstmal, dass die Energiemärkte funktionieren. Denn eine erhebliche Gasnachfrage letztendlich ist nach Corona, also Covid-19 bedingt, auf ein zu geringes Angebot in den Gasmärkten, in den deutschen, im deutschen und auch in den europäischen Märkten gestoßen. Wenn man sich die Angebots- und die Nachfrageseite anschaut, dann erkennt man das. Denn nach Corona ist durch das Wiederanspringen der Konjunktur insbesondere in den großen europäischen Märkten die Nachfrage im ersten Halbjahr bedeutend angestiegen. Und auch in Asien ist, insbesondere in China, nach Corona mit dem Anspringen der Konjunktur die Nachfrage erheblich gestiegen. Zudem waren im Winter, aufgrund des kalten Winters, sind die Speicher sehr leer gefahren worden, die auch im Sommer wieder aufgefüllt werden mussten, was die Nachfrage deutlich erhöht hat. Und äh, drittens äh, ist das LNG in den europäischen Märkten, welches im letzten Jahr noch geliefert worden ist, also das Flüssiggas, zum Beispiel das amerikanische Shellgas, aufgrund der hohen Preise in Asien direkt nach Asien gegangen ist. Also das heißt, auf der Angebotsseite hat es zu einer Verknappung geführt, auf der Nachfrageseite und äh, auf der Angebotsseite war der europäische Markt auch dadurch gekennzeichnet, dass wir ein deutlich niedriges Windaufkommen hatten in den letzten Monaten und dadurch natürlich die Gaskraftwerke wieder angesprungen, angesprungen sind und genutzt worden sind. Wie gesagt, aufgrund der, der um, hohen Preise in Asien ist das LNG im Wesentlichen nach Asien gegangen. Und man muss sagen, Final, dass Russland sicherlich trotz, des trotz der Nachfragesteigerung eigentlich nur seine Lieferverpflichtungen erfüllt hat und nicht entsprechend wie früher auch Möglichkeiten äh, zur Erhöhung der Produktion und, und der Lieferung äh, genutzt hat. Eine aus meiner Sicht auch wesentliche Rolle spielt hier die, äh, die Diskussion, um die Inbetriebssetzung der Nord Stream 2, über die in Zukunft auch äh, äh, russisches Gas nach Europa geliefert werden muss, die aber auch umstritten ist. Wenn diese kurzfristig freigegeben würde, würde das sicherlich zu einer deutlichen Entspannung auf den äh, Gasmärkten in Deutschland und auch in Europa und insbesondere zu einer Preissenkung führen. Insgesamt muss man aber einfach feststellen, dass die Nachfrage nach Covid-19 konjunkturbedingt insgesamt nach allen fossilen Brennstoffen, die ja letztendlich den Strompreis auch bestimmen, also auch Kohle weltweit und Öl gestiegen ist, sodass wir auch deutliche Strompreiserhöhungen haben, die letztendlich zu der europäischen Energiepreiskrise und zu der Weltenergiepreiskrise geführt haben.
0: Welche Auswirkungen hat diese Krise auf unseren Weg zur Klimaneutralität?
1: Nun, grundsätzlich muss man sagen, dass die Energiekrise in Europa sicherlich den Innovationsdruck zu CO2-freien äh, erneuerbaren Energien erhöhen wird und auch sicherlich langfristig noch stärker den Einsatz von erneuerbaren Energien äh, forcieren wird. Unmittelbar, wenn man jetzt sieht, wie die europäischen Staaten auf die Energiekrise reagieren, kann das aber den stärkeren Einsatz Erneuer und den Zubau erneuerbaren, erneuerbarer Energien konterkarieren. Denn Energie ist ja einfach auch aus fossilen Kraftwerken teurer geworden, auch durch die CO2-Emissionsabgaben. Das ist ganz klar auch politisch gewollt, um die fossilen Energien zu verdrängen. Auf der anderen Seite ist man jetzt plötzlich erschrocken, dass die Energieerzeugung dadurch auch deutlich teurer wird und man gleicht sie durch Subventionen oder auch wie in, in Spanien zum Beispiel erfolgt durch Senkung von Energiesteuern und so weiter wieder aus. Also damit hat man eigentlich den gewollten Effekt, die fossilen Energien durch erneuerbare Energien äh, äh, zu ersetzen, wieder außer Kraft gesetzt. Aus meiner Sicht aber wird es ganz klar langfristig durch die Preiserhöhung der fossilen Energien jetzt noch forcierter zum Zubau erneuerbarer Energien in Europa führen. Das erfordert dann aber auch einen Paradigmenwechsel in der, in der Denke in, 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 in der Wirtschaft. Denn bisher, sagen wir mit fossiler Energieerzeugung hat man steuerbar möglich die Erzeugung dem Verbrauch nachgefahren um die Netzstabilität letztendlich zu halten. In Zukunft wird es erforderlich sein, wenn man verstärkt auf erneuerbare Energien, die ja sehr volatil sind, weil keine Sonne, kein Wind, ist die Stromerzeugung niedriger und umgekehrt. In Zukunft wird es erforderlich sein, dass man auch den Verbrauch intelligent steuert, indem man zum Beispiel Stromverbräuche von großen Industrieunternehmen, welche Stromflexibilitäten hat, senkt oder erhöht, je nachdem, wie untertäglich der Anfall von erneuerbarer Energieerzeugung ist.
0: Dein Unternehmen Esforin will zur Lösung dieses Problems beitragen, dass eben der grüne Strom nicht immer verfügbar ist, wenn er gebraucht ist. Wie macht das dein Unternehmen?
1: Nun, der Ausgangspunkt, auch die Gründungsidee von Esforin war, dass wir gerade bei der hohen Volatilität der erneuerbaren Energien, die sich in, in, in großen Preisschwankungen in den kurzfristigen untertägigen Strommärkten auswirken, dass wir hier gerade einen Service anbieten, um für, für energieintensive Unternehmen um hier trotz allem, trotz der Preisschwankungen, kostengünstig ein, einzukaufen, Energie und, und äh, die, die Energiekosten praktisch im Griff zu halten. Das heißt, wir haben eine Plattform aufgebaut, die 24-7 rund um die Uhr vollautomatisiert mit algorithmischem Handel die Stromverbräuche von großen Industrien, also von großen Stromverbrauchern, energieintensiven äh, 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 Stromverbrauchern auch untertäglich anpasst an die Verfügbarkeiten von erneuerbaren Energien. Ganz konkret ist das so, wenn viel Sonne und viel Wind da ist, dann sinken an der Energiebörse sofort die Energiepreise, teils in den negativen Bereich und umgekehrt. Wenn keine Sonne und kein Wind da ist, dann muss im Energiesystem die fossile Energieerzeugung erhöht werden und dann senken unsere Stromverbraucher praktisch ihre Stromverbräuche und passen sich dem Angebot an.
0: Im Grunde ist diese Technik, umgeht auch das Problem, dass erneuerbare Energien nicht speicherbar sind oder sehr schwierig speicherbar sind. Mhm. Damit wird dieses Problem umgangen, richtig?
1: Genau. Wir sind im Kurzfristhandel tätig. Das heißt, wir gleichen durch Flexibilität in den Stromverbräuchen unserer Kunden diese volatil anfallenden, in unterschiedlicher Höhe anfallenden erneuerbaren Energien aus und bringen Angebot und Nachfrage zum, äh, zum Einklang. Das erfolgt kurzfristig. Längerfristig muss man natürlich auch äh, innovative Speichertechnologien entwickeln, die äh, zum Beispiel auch saisonal Spitzen äh, und Ungleichgewichte von äh, Angebot und Nachfrage im Strommarkt ausgleichen können. Zum Beispiel durch Wasserstofferzeugung, der äh, in, in stromreichen Zeiten erzeugt wird und wenn Strom äh, zum Beispiel in der Dunkelflaute im Winter weniger vorhanden ist, wieder zur Stromerzeugung genutzt wird.
0: Wie viel Potenzial siehst du in der Flexibilitätsvermarktung? Und wie viel Flexibilität ist überhaupt verfügbar?
1: Unsere Einschätzung ist, dass grundsätzlich äh, enorme Flexibilität äh, zum Beispiel der energieintensiven äh, Industrie vorhanden ist, aber auch zukünftig bei Haushalten, die mit äh, Solar auf dem Dach und einer Batterie äh, zum Beispiel im, 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 im Keller und äh, E-Mobility in der Garage auch nicht nur einen festen Stromverbrauch haben, sondern Strom erzeugen, speichern können, ausspeisen können, wenn Flexibilität erforderlich ist oder auch einspeisen können, wenn zu viel Strom im Netz ist und Strom praktisch abgenommen werden muss, um das Netz im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, Längerfristig sehen wir sicherlich 10% des deutschen Strommarktaufkommens von circa rund 600 Terawattstunden, schätzen wir als flexibel ein. Kurzfristig sind dazu sicherlich auch noch gewisse Regulierungsvorgaben, zum Beispiel für die Großindustrie, anzupassen, sodass zum Beispiel eine dauerhafte Auslastung, wie sie früher wünschenswert war durch die Industrie, auch Möglichkeiten erlaubt, dass sie kurzfristig Flexibilität zur Verfügung stellen kann und nicht wie bei der 7000-Stunden-Regel, wo die energieintensive Industrie dauerhaft gleichmäßig abnehmen muss, noch bestraft wird, wenn sie zum Beispiel aus Flexibilitätsgründen, was das Netz erfordert, den Stromverbrauch reduzieren würde. Aber ich sehe insgesamt enormes Problem, Potenzial, was wir zukünftig noch mobilisieren können bei der Industrie und auch in den Haushalten, Flexibilität zum Ausgleich im Strommarkt bei erneuerbaren, volatil anfallenden erneuerbaren Energien zur Verfügung zu stellen.
0: Wie sind die Rahmenbedingungen in Deutschland oder in Europa für Start-ups im Bereich Clean Energy?
1: Nun, also für Startups im Bereich Clean Energy waren sie lange Zeit eigentlich schlechter als in den USA oder in vergleichbaren Startup-Standorten wie in Israel, in Tel Aviv oder auch in UK in London. Das galt insbesondere meines Erachtens nach für den Kapitalbedarf, den Start-up-Unternehmen in der Gründungsphase haben. So ist zum Beispiel Kapital eigentlich durch Banken für Start-ups nicht erhältlich, wenn überhaupt in der, in der Frühphase nur äh, durch Family Offices. Das gilt aber auch äh, für Mitarbeiter, die früher oft äh, aufgrund des vorhandenen Mindsets eher in Unternehmensberatungen äh, gegangen sind oder auch in, in Großkonzerne. Ähm, und äh, also da hat sich auch äh, in Zukunft, äh, also aktuell vieles für die Startups äh, verbessert. So sind zum Beispiel nach der Gründungsphase, sehe ich, dass äh, mittlerweile ausreichend Kapital vorhanden ist zur Finanzierung von Startups, ab Series A, ja. durch äh, Private Equity, durch Venture Capital Gesellschaften, aber auch äh, große Tech-Konzerne oder Energiekonzerne ähm, und auch äh, Mitarbeiter sind mittlerweile, also wir haben, wir haben ja enorm viele sehr fähige Universitätsabsolventen, MINT-Studenten, Wirtschaftsabsolventen in Europa. Für die ist es mittlerweile hochattraktiv, in Startups zu arbeiten oder auch sogar selber zu gründen. Das heißt, die Bedingungen haben sich deutlich verbessert.
0: Wie ist es jetzt genau bei Clean Energy? Gibt es da mehr oder weniger Startups wie in anderen Bereichen? Also bei Clean
1: Energy hat das aus meiner Sicht gerade in, in den letzten Jahren und auch aktuell enorm zugenommen, weil es eben für äh, die äh, Universitätsabsolventen oder auch für Führungskräfte und, und quali sehr qualifiziertes äh, Personal, Mitarbeiter, hochinteressant ist, gerade in diesem Bereich zu beginnen, denn viele wollen gerade auch aufgrund der Klimakrise und, und der notwendigen Nachhaltigkeit in Zukunft, auch in der Energieerzeugung, gerade in diesen Bereichen aktiv werden und gründen auch selber durch eigene Ideen äh, zunehmend Clean Tech und Clean Energie Unternehmen. So, und Kapital ist, weil das ein sehr spannender Bereich ist, auch in Europa durch die Notwendigkeit zur Energiewende, Kapital ist mittlerweile auch ausreichend vorhanden. Mein Eindruck ist sogar eher, dass mittlerweile das Kapital, wenn interessante Gründungen schon die Startphase überstanden haben, dass Kapital eher fast zu viel da ist und um interessante Startups konkurrieren muss.
0: Was erwartest du von der Regierung,
1: nun, ich würde von der nächsten Regierung in Deutschland erwarten, dass sie wirklich kurzfristig die anstehenden Probleme in der Energiewirtschaft zum Wandel zu erneuerbaren Energien angeht. Das heißt, die Prozesse dort einleitet, die mit allen Beteiligten, sei es der Energiewirtschaft oder auch der Industrie, um die Industrie zu Dekarbonisierung, das heißt, dass sie sie vorantreibt aber nicht nur, nicht nur die Prozesse insgesamt zur Energiewende initialisiert, sondern auch sich mit den kurzfristigen Problemen, wie zum Beispiel der diskutierten aktuellen Energiepreiskrise, auseinandersetzt. Ich habe ja gesagt, dass die Frage der Nord Stream zur Gasversorgung, und Gas ist ein wesentlicher Faktor auch zur Stromerzeugung heute, dass sie kurzfristig diese Frage regelt, denn die, die Freigabe der, der Nord Stream würde aus meiner Sicht sicherlich eine deutliche Entspannung in der aktuellen Gaspreis- und auch Strohkreis Krise bedeuten. Also insgesamt erwarte ich einfach, die Klimakrise ist erkannt, wir alle erleben sie jeden Tag, dass die Regierung und ich glaube, die Sensibilität dafür ist da, jetzt wirklich die Maßnahmen einleitet, die Rahmenbedingungen erstellt und die Prozesse koordiniert, um diesen ja, langfristigen Transformationsprozess bis 2030 und auch bis 2050, um die Klimaziele zu erreichen, jetzt wirklich vorantreibt und umsetzt. Man kann das ganz konkret bei den erneuerbaren Energien sehen, wo jetzt wirklich ein deutlicher Zubau erforderlich ist und in Deutschland zum Beispiel auch wirklich die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden müssen, um auch entsprechend die Netze auf die erneuerbaren Energien
0: auszurichten. Du hast vorhin gesagt, die Flexibilität und der Paradigmenwechsel im Denken, muss stattfinden. Hätten wir für diesen ganzen Wandel nicht auch die Atomkraftenergie gebraucht, um uns mehr Flexibilität jetzt im Wandel zu erhalten und nicht in die Falle zum Beispiel der erhöhten Energiepreise jetzt zu fallen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Die Kernenergie ist erstmal selber eine mit die preisgünstigste Grundlastenergie, die es zurzeit gibt. Und aus meiner Sicht sind auch mittlerweile bei den modernen Technologien die Risiken beherrschbar. Dementsprechend wird sie weltweit eigentlich zugebaut. Und also werden die Kernenergiekapazitäten erhöht, weil sie eben eine CO2-freie Energieerzeugung in der, in der Grundlast ist. Deutschland geht hier aufgrund der ja, politisch anders eingeschätzten Risiken sicherlich einen Sonderweg, der aus meiner Sicht äh, risikobehafteter ist. Weil wir müssen wirklich gemeinsam diese Transformation zu den erneuerbaren Energien mit enormer Innovation noch, die, die gemacht werden muss, bei kurzfristiger Flexibilität, aber auch bei Speichertechnologien hinbekommen. Und äh, ansonsten fehlt uns einfach auch Leistung oder Grundlast zur Stromerzeugung. Denn nur mit Flexibilität und Speichern geht es nicht äh, oder müssen die zumindest deutlich weiterentwickelt werden, wenn bei Erneuerbaren eben aufgrund der äh, Unsicherheit keine Sonne oder kein Wind da ist. Also die Kernenergie und äh, die Bundesregierung, also überhaupt äh, steuerbare Erzeugung, kontrollierbare Erzeugung, um erstmal die Energieversorgung sicherzustellen, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor und deswegen hat sich ja auch die Bundesregierung zum Beispiel in Deutschland vorgenommen, auch den Kohleausstieg nochmal zu überprüfen. Es gibt sicherlich Stimmen, die auch sagen, weil das Klima so bedeutend, worden, so bedeutend geworden ist, dass der frühzeitige Ausstieg aus der Kernenergie, die ja CO2-freie Stromerzeugung gesichert ist, ohne die Volatilitäten der, der Erneuerbaren, dass das zunächst mal, bevor man das neue Gesamtsystem nicht sicher mit Speicherung und Flexibilität äh, entwickelt hat, dass
0: das sicherlich ein Fehler war. Kann sich Europa den Green Deal so leisten, Einerseits muss es Europa sich den Green Deal leisten, aber was bedeutet der Green Deal für die Industrie, wenn man mal an die Kosten denkt?
1: Nun, ich meine, nehmen wir mal in Europa Deutschland als Beispiel. Deutschland ist ein äh, einwohnerstarkes Land mit 80 Millionen Menschen und hat bedeutende Industrien, sei es in der Automobilindustrie, äh, sei es in der äh, Stahlerzeugung zum Beispiel. und äh, aufgrund dieser aufgrund der Klimaziele, die wir ganz klar auch weltweit im, im Pariser Abkommen, Klimaabkommen beschlossen haben, muss die Industrie, die zukünftig hier in Deutschland ist, dekarbonisiert werden. Das heißt zum Beispiel in der Stahlerzeugung sind riesige Investitionen erforderlich, um die Stahlerzeugung, die heute, in den Stahlöfen auf Kokskohle basiert, um das zu ersetzen, zum Beispiel durch Erdgas, CO2-ärmer oder nach Möglichkeit durch CO2-armen Wasserstoff, grünen Wasserstoff, der durch erneuerbare Energien erzeugt wird. Dazu sind gewaltige Investitionen erforderlich auf EU-Ebene, das sagte ich schon, geschätzt von 1800 Milliarden Euro, aber eben auch in Deutschland und letztendlich auch der, der Wirtschaft. Klar ist, wenn man sich das heute anschaut, dass die Wirtschaft das alleine nicht schaffen kann und dass diese Transformation eigentlich nur, ähnlich wie es auch beim Erneuerbare Energiengesetz schon gelaufen ist, durch eine zumindest temporäre staatliche Förderung erfolgen kann. Sonst hat diese Industrie in Deutschland keine Chance mehr. Das bedeutet aber auch, dass man sich genau angucken muss, wenn man sie fördert zu einer dekarbonisierten Industrie, dass man sich genau anschauen muss, welche Wirtschaftsbereiche, insbesondere auch der Grundstoffindustrie, haben denn zum Beispiel mit einem Technologievorteil langfristig überhaupt eine Chance in Deutschland mit, also dekarbonisiert zum Beispiel auf Basis von Wasserstoffeinsatz langfristig im Weltmarkt konkurrenzfähig zu produzieren. Es wird sicherlich gewisse Industrien geben, wo es mit in Sonnen- und in windreicheren Regionen, zum Beispiel in Saudi-Arabien, wo im großem Maße die grüne Wasserstoffproduktion vorbereitet wird, die dort in diese Regionen abwandern, wo es einfach kostengünstiger ist, dekarbonisiert die Industrieprodukte herzustellen.
0: Der Klimawandel ist ein globales Problem. Wäre es nicht besser, auch angesichts dieser Problematik, die du gerade geschildert hast, vor allem in die Staaten zu investieren, in denen eine größere Reduktion an Treibhausgasen pro Euro möglich ist?
1: Ja, das habe ich ja auch gerade eingangs gesagt, dass man sich in Deutschland genau anschauen muss, welche Industrien zum Beispiel mit Technologievorteil haben nach den Investitionen zur Dekarbonisierung langfristig überhaupt eine Chance hier zu überleben. Das zeigt aber auch, dass der Klimawandel, der Green Deal, die Dekarbonisierung zum Beispiel der Industrie nicht ein deutsches Problem ist und dass man nicht bei Ländergrenzen aufhören darf, sondern ein europäisches und eigentlich ein weltweites Problem. Und äh, dieser Wandel eigentlich eben auch in diesem Fall nicht nur von der Industrie alleine durchgeführt werden kann, sondern auch die Unterstützung der Politik äh, national, aber auch international bedeutet. Es ist eine gewaltige Herausforderung, ich sage mal, für Deutschland und Europa äh, und auch weltweit, diesen Transformationsprozess jetzt wirklich in den nächsten Jahren einzuleiten und erfolgreich umzusetzen.
0: Haben wir genug strategische Überlegungen oder ist alles ein bisschen kurzfristig passiert aufgrund der drängenden Situation?
1: Nun, wir haben natürlich in den letzten Jahren gesehen, auch in der deutschen Politik, dass viele Überlegungen sehr kurzfristig laufen und äh, vor allen Dingen nicht ganzheitlich äh, angegangen werden. Und äh, da ist sicherlich aus meiner Sicht äh, und vielleicht auch das ganze Thema Klimapolitik nicht und, und Klimakrise, Lösung äh, der Klimafragen nicht hoch genug und priorisiert in der Regierungsarbeit aufgehängt worden ist. Da ist aus meiner Sicht mittlerweile bei allen Parteien ein Bewusstseinswandel eingetreten und ich hoffe, dass man mit langfristiger Perspektive diese Fragen jetzt auch ganzheitlich angeht und überlegt, wenn ich zum Beispiel ein Kohlekraftwerk ausschalte, was bedeutet das? Wie kann ich dann, wenn ich bis 2030 alle Kohlekraftwerke ausgeschaltet habe, wie kann ich dann die Energieversorgung noch sicherstellen? Das gilt für die Energiewirtschaft oder auch die Stahlwirtschaft. Wenn ich die ganzen Investitionen jetzt habe, um zu dekarbonisieren, ist die Stahlwirtschaft äh, überhaupt dann äh, langfristig äh, bei uns in den Regionen wettbewerbsfähig? Ich glaube, dass das geht, weil die, äh, zum Beispiel für die Stahlwirtschaft, weil, äh, also für die Stahlindustrie, weil sie enorm innovativ und auch technologisch führend in Deutschland war. Man muss die Themen jetzt nur wirklich konzentriert, gemeinsam, auch in international koordiniert angehen.
0: Wie wird unsere Welt in fünf Jahren aussehen? Was denkst du?
1: Unsere Welt in fünf Jahren? Nun, wenn ich allein die Energiewelt betrachte, glaube ich, stehen wir von, vor einem ganz erheblichen drastischen Wandel, insbesondere durch die Digitalisierung und durch die Dezentralisierung. Früher hatten wir wenige zentrale, steuerbare Großkraftwerke, Kernenergie, Kohle, Gaskraftwerke. In Zukunft wird sie dezentralisiert sein durch Millionen von erneuerbaren, kleinen Solaranlagen, aber auch großen Windkraftanlagen und so weiter. Das heißt, insgesamt ist unsere Welt in den nächsten fünf Jahren durch einen drastischen Wandel zur Digitalisierung in der Energiewirtschaft gekennzeichnet. Das heißt, ganz konkret wird ein erheblicher Zubau an erneuerbaren Energien erfolgen, ich glaube, dass deutlich mehr Flexibilität in Zukunft auch von Stromverbrauchern in der Industrie, aber auch von den Haushalten nutzbar sein wird. Es werden neue Speichertechnologien mit Wasserstoff auch sein, vorhanden, entwickelt werden und zur Marktreife gebracht werden, die auch saisonale Schwankungen, also im Sommer ist viel Wind- und Sonnenenergie da, im Winter wenig, ausgleichen können. Insgesamt wird ein erheblicher Zubau an erneuerbaren Industrien erfolgen in einer digitalisierten
0: Energiewelt. Herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich.
1: Ihre Corinne Flick